0: Ich habe gerade mit der lieben Ramona eine neue Podcast-Episode aufgenommen und Ramona hat sich auf Pinterest spezialisiert und innerhalb dieser Spezialisierung hat sie eine sehr, sehr tolle Zielgruppe herausgearbeitet, mit der sie jetzt arbeitet und wenn du wissen willst, welche Zielgruppe das ist und natürlich auch ein bisschen die Story zu Ramona und wie sie die Dinge so tut, wie sie den tut, dann einfach jetzt gleich dranbleiben und hören und wenn die Episode jetzt online geht, ist die Virtuelle Assistentenkonferenz auch noch nicht vorbeigegangen, du kannst also noch Ticket kaufen, denn am 18.6 treffen sich aus dem Dachraum wieder alle virtuellen Assistenten und die, die es werden wollen, offline nicht über Zoom zur virtuellen Assistentenkonferenz. Wir mussten zwei Jahre Pause machen wegen Corona. Wir haben 2018, wo die VA-Community noch ganz klein war, losgelegt. Äh, 2019 weitergemacht und dann kam der Bruch mit Corona und jetzt wollen wir äh, doppelt und dreifach zurückschlagen. Ja, deswegen würde es mich freuen, wenn du nach Hamburg kommst am 18.6. va-konferenz.de das Ticket kostet 150 Euro netto und äh, auch keine Angst, wenn du irgendwie alleine kommst. Ich verspreche dir, du bleibst nicht lange alleine, denn wir sind äh, wie so eine kleine Familie ja, und äh, hab keine Angst, irgendwie zu kommen, wenn du auch nur alleine anreist. Was gibt es auf der Konferenz? Wir haben Speaker eingeladen mit Themen, natürlich rund ums, äh, ums Thema virtuelle Assistenz und dann haben wir natürlich auch noch was zu essen, wir haben was zu trinken, auch alkoholische Getränke, das heißt, wir können auch mal ein Glas Wein zusammen an der Bar trinken und das würde mich freuen, wenn du kommst va-konferenz.de und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß mit der lieben Ramona.
1: Der Digitalfrei Podcast für virtuelle Assistenten und Freelancer. Lerne, wie du dir dein Online Business aufbaust, Kunden gewinnst und erfolgreich wirst mit Sascha Feldmann.
0: Herzlich willkommen zum Digitalfrei Podcast und äh, ich darf meine nächste Gästin begrüßen. Schönen guten Tag, liebe Ramona.
1: Hallo, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Jetzt muss ich gerade mal überlegen, ich bin nicht so der Hellste mit dem Gendern. Sagt man Gästin? <lacht> Oder sagt man auch Gast bei ich weiblichen keine Gästen? keine Ahnung. Also,
1: <lacht> ich habe Gästin schon sehr oft gehört, ich stolper jedes Mal drüber, aber ich glaube, das passt.
0: Ja, ja, deswegen bin ich gerade auch wieder gestolpert, äh, wo ich es gerade sagen wollte. Aber egal, äh, ich begrüße dich in meinem Podcast. Hallo. <lacht> ja, ähm, von Hallo. Der Ja, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, du bist jetzt, glaube ich, Nummer zwei im neuen Jahr mit äh, der Podcast-Aufnahme, die wir hier machen Hat Eine kleine Pause. Legen jetzt wieder los und deswegen bin ich gespannt wie ein Flitzebogen, was du uns zu erzählen hast, ja, wie deine Story ist. Ich glaube, wenn man sich das hier im Video jetzt bereits schon anschaut, dann kann man an deinem Instagram-Namen schon, glaube ich, ein bisschen erkennen, wohin es irgendwie geht mit deiner Richtung, die du eingeschlagen hast, ja, aber dazu dann äh, gleich einmal mehr. Sag uns noch einmal, ähm, woher kommst du und was machst du jetzt aktuell als Dienstleistung? Mhm.
1: Hi, ich bin die Ramona. Ich komme, örtlich gesehen komme ich aus Karlsruhe. Ich bin auch immer noch in Karlsruhe, also mich hat es jetzt örtlich nicht so weit getrieben. Mhm. Ich mache aktuell Pinterest-Management für dein Handmade-Label, so ganz... Kurz und knapp gefasst in einem Satz. Also ja, ah. wie Pin-Ding schon sagt, Pin Pinterest. Genau. Sehr
0: cool. Also, also Nische plus nochmal Zielgruppe schön äh, definiert halt. Äh. Genau. Habe ich auch habe ich auch noch nicht gehört. Also ich kenne diese Zielgruppe, genau. ja aber ich glaube, äh, da mhm. fischen noch nicht so viele im Teich, wenn ich mich nicht irre.
1: Da liegst du absolut richtig. Also ich habe ähm, die Nische Pinterest relativ schnell für mich ähm, gefunden und äh, lieben gelernt. Und die noch kleinere Nische oder wie du sagst, eben dann die Zielgruppe in der Nische, mhm. ähm, Handmade Label, kam ein bisschen später. Und es war die beste Entscheidung, die ich hätte treffen können.
0: Mega also gut. Es,
1: diese krasse Nische ist total super und ähm, ja, ja das seitdem ist ja läuft es super.
0: Ja, das ist ja das meiste, wo die Leute am Anfang halt so ein bisschen strugglen immer, ne? wenn du halt diesen Bauchladen hast, was völlig okay ist, wenn du damit halt auch startest, dann erstmal mhm. zu gucken, was gefällt dir, was kann ich machen, okay, dann hast du Pinterest, aber für wen machst du dann halt jetzt Pinterest, Ne? für für, allen, mhm. für alle oder suchst du dann da halt nochmal eine Zielgruppe? Von daher finde ich das schon mal mega, dass du dich darauf äh, dann auch nochmal spezialisiert hast, äh, auf die Handmade-Leute, du kannst ja gleich nochmal, wenn wir nochmal ein bisschen später drauf zu sprechen kommen, erklären, was das genau alles ist, was mich jetzt halt nochmal ein bisschen interessieren würde, wenn wir ein bisschen weiter vorne anfangen. Ähm, wie bist du jetzt zur Selbstständigkeit gekommen? Weiß ich nicht, warst du so in der Schule bestimmt? Ja? Hast du ein Studium gemacht? Hast du irgendwie <lacht> vielleicht eine Ausbildung gemacht? Ja? Ähm, wie ging das so und war der Job vielleicht, keine Ahnung, äh, hat es keinen Bock mehr? Wie hat das bei dir funktioniert dann?
1: Ja, erzähle ich sehr, sehr gerne. Also Überraschung, ich äh, war in der Schule. Ich habe ähm, ganz normal Grundschule, habe ähm, dann Abitur gemacht, also relativ äh, langweilig, war jetzt auch nicht die beste Schülerin, auch nicht die schlechteste, so totaler Durchschnitt, würde ich sagen. Und habe dann in, am Ende, so kurz vor dem Abitur, auch relativ zielsicher gesagt, dass ich ähm, zur Bank möchte. Also das okay. war das, was ich machen wollte und äh, genau das habe ich dann auch gemacht. Ich habe eine Bankausbildung gemacht, beziehungsweise bei uns in Baden-Württemberg heißt es dann Finanzassistentin, ist aber im Grunde genommen eine Bankausbildung. Und ähm, ja, habe die Ausbildung gemacht, habe dann auch ganz klassisch, ganz normal im Service bei einer ganz normalen Bank angefangen. Mhm. Ich habe dann ein Studium gemacht nebenberuflich und bin da gelandet, was wo ich eigentlich nie hin wollte und zwar so in Richtung, also nicht, nicht so sehr mit, mit Kunden die Arbeit zu machen, sondern im Backoffice Also das heißt, ich bin in der Strategie am Anfang gelandet. Das klang für mich immer total schlimm, nicht mit Kunden zu arbeiten und mhm. meinem sozusagen stillen Kämmerlein zu sitzen und irgendwelche Strategien mir auszudenken. Aber das war dann genau meins. Also ich bin da total aufgegangen, hat mir total Spaß gemacht. Ich habe dann eben, wie gesagt, nebenbei ähm, studiert. Und ja, und dann nahm alles seinen Lauf, bin da verschiedene Abteilungen in mir durchlaufen und bin dann letztendlich, um das so ein bisschen kürzer zu fassen, bin ich mhm. im Projektmanagement gelandet und habe das dann die letzten zwei, drei Jahre auch gemacht. Mhm. Total gerne. Also ich habe hab meinen Job geliebt, habe dann ähm, die, den Arbeitgeber auch gewechselt bin auch wieder weiterhin im Projektmanagement ähm, geblieben und bin dann schwanger geworden. Mhm. Das ähm, war für mich so ein, so ein, ich sag's mal, einschneidendes Erlebnis, weshalb ja. sich alles so ein bisschen, ein bisschen verändert hat. Ich bin schwanger geworden, habe ähm, kurz davor, sie springen noch mal ein bisschen zurück, habe ähm, nebenbei, also zu meinem ganz normalen Job, immer so ein bisschen die Affinität zum Thema Handmade gehabt. Ich habe es geliebt zu basteln. Ich war selber total kreativ und auch meine Hochzeit, das ist ja so diese, dieser typische Start. Man, man fängt dann an, seine Einladungen selbst zu machen. Ein bisschen Deko hier und dort und, und generell irgendwie Deko und die ganzen Sachen. Und habe da auch Pinterest kennengelernt ähm, auf der privaten Seite und habe das schon total geliebt. Habe es als Nutzer intensiv eben benutzt. Ja. Habe dann auch ein Handmade-Label nebenbei gegründet. Ich habe ähm, Schnullerketten und, und ähm, ja, über Begriff jetzt Babyartikel habe ich gemacht und ähm, war da auch relativ ähm, erfolgreich war noch in den, in den Anfangsschuhen oder in den Babyschuhen von diesem von diesem Handmade Label und ähm, wie gesagt alles auch noch nebenberuflich mhm. und äh, 2019 war dann für mich so dieses ja, so, so, so ein Jahr, wo ich wo ich Anfang des Jahres gesagt habe, okay, ich gucke jetzt einfach mal, wie entwickelt sich das mit diesem Handmade Label? Ist das was, was man vielleicht in der Zukunft auch Vollzeit machen kann? Ich hatte da noch nicht so ein richtiges Gefühl dafür, wollte aber durchstarten, also hatte mich für Babymessen angemeldet und habe Pinterest angefangen, eben für mein Handmade Label mhm. früher selber eben auch zu nutzen. Bin dann, wie gesagt, schwanger geworden und konnte nicht mehr häkeln, weil mir schlecht wurde. Okay. Das war so für mich <lacht> zu dem Zeitpunkt so Worst Case. Ich, ich wusste nicht richtig, wie, wie gehe ich damit um? Wie mache ich das? Und habe mich dann aber, als ich auch noch erfahren habe, dass ich Zwillinge bekomme, mhm. ähm, dafür entschieden. Okay, das ähm, fühlt sich für mich jetzt einfach nicht so an, als dass ich das irgendwie alles schaffen kann und habe das ganze Thema ein bisschen auf Eis gelegt. Und habe dann aber, da waren die Kinder ganz frisch, vielleicht so drei, vier Monate, hat mich eine ehemalige Handmade-Kollegin gefragt, ob ich denn nicht ihr Pinterest-Management übernehmen möchte.
0: So kann es gehen, mega.
1: Und so kann es gehen. Das Schicksal hat zugeschlagen und ja, jetzt sitze ich hier und ähm, mache Pinterest-Management für dein Handmade-Label, genau. Mega. Ich über die Zeit so entwickelt, dass ich mich daneben beruflich selbstständig gemacht habe, am Anfang nur Pinterest gemacht habe, habe mhm. so das Thema irgendwie in der Nische, die Zielgruppe war jetzt irgendwie von Anfang an gar nicht so mein, mein Thema. Ich habe ein bisschen hier, ein bisschen da gemacht, ja. aber ähm, ja, habe dann relativ schnell gemerkt, dass ich eigentlich eh nur Handmade-Label habe. Ja, ja, ja. Also, <lacht> eigentlich hat mich das so ein bisschen hingeführt und habe mich jetzt erst im Januar jetzt wirklich ganz ähm, spezialisiert auf diese Zielgruppe. Toll. Und mache jetzt eben Fitnessmanagement Management für handmade Shops, ja. für Do It Yourself Blogger und für Online Concept Stores. Das sind so meine drei ähm, drei, drei Zielgruppen, sage ich jetzt mal eben der Überbegriff ähm, handmade Label. Ja. Handmade Business ist, ist so ähm, der Slogan und ja, es läuft sehr, sehr gut.
0: Ja, mega gut. Also irgendwie, ja, wie du schon sagst, ne, du bist da vielleicht nicht auf die Suche gegangen, dass die Leute da in diesem Handmade Business sind, sondern das hat sich irgendwie gefügt, was natürlich auch mega cool ist. Ne? Genau. Ähm, kennst du zufällig die Jana von der DIY Academy?
1: Mhm.
0: Ja, die, also ja. dadurch dadurch kenne ich das halt so ein bisschen mit diesen äh, mhm. Handmates-Sachen, weil die bei mir im so geht membership club ist, weil die ja auch für Leute dann halt so Content macht im Sinne, die halt so ein DIY-Business machen wollen. Aber das ist ja interessant, wie klein die Welt dann auch wieder ist. Ne? Mega interessant. Mhm. Ähm, ja. Ist es denn so, dass du dann in Elternzeit warst und dass das dann in der Elternzeit funktioniert hat und du dann zum Arbeitgeber gegangen bist, hast gesagt, adios oder wie ist das äh, vonstatten gelaufen?
1: Nee, tatsächlich gar nicht. Ich bin letztes Jahr im Mai bin ich wieder zu meinem Arbeitgeber zurückgegangen. Ja. Da war dieses ähm, ganze Thema Pinterest, war, ja, ich habe das eben für diese Kollegin gemacht. Ich hatte das ja. auch relativ lang schon für diese Kollegin gemacht und ähm, es war auch sehr, sehr erfolgreich. Aber da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht so richtig darüber nachgedacht, dass man das ja auch irgendwie in einer Selbstständigkeit machen könnte. Und bin dann erst im August letzten Jahres, also das ist alles noch recht frisch sogar, ähm, auf die Idee gekommen, so hey, eigentlich ähm, passt das doch ganz gut. Und ähm, ich mache das jetzt mal ein bisschen bisschen professioneller, habe meine nebenberufliche Selbstständigkeit angemeldet. Und ähm, ja, habe dann eben für, also für sie mache ich das die ganze Zeit jetzt eben weiter. Mhm. Sie hat mich dann eben auch weiterempfohlen und habe dann so immer mehr und mehr Kunden bekommen. Und ähm, ja, und bin auch aktuell noch bei, mein, bei meinem bin immer ja. noch ähm, im Projektmanagement tätig. habe jetzt im Februar aber gekündigt für Ende Juni. Also bis Ende Juni bin ich noch ähm, angestellt. Und ja, das hat ja. sich alles jetzt so schnell und rasant entwickelt. Ich habe <lacht> das selber irgendwie überhaupt nicht kommen sehen und ich sag... Ähm, Gefühlt täglich zu meinem Mann, sage ich immer, oh Gott, wann kommt jemand, der mit einer Nadel diese, diese, diesen Luftballon, diese Traumblase irgendwie zerplatzen lässt? Das ist ja mega gut. nur mega, was sich in dieser kurzen Zeit entwickelt hat. Ja, ja
0: wie, lange, wie lange hast du so mit dem Gedanken rumgespielt, äh, wirklich zu kündigen? War das noch so ein äh, Hickhack, so ein bisschen, oh, mache ich das wirklich, mache ich das nicht und wann kam da wirklich diese Entscheidung? Weil ich glaube, das ist bei vielen immer ähm, auch noch so eine, so eine kleine Hürde halt, ne? wenn man vielleicht, okay, da sind Kunden, da ist jetzt das Geld, das ist natürlich noch nicht das Geld, was ich in einer Festanstellung verdient habe, aber das Ding kann was werden, aber ich habe vielleicht doch noch Angst, mache ich es jetzt, mache ich es nicht. Ähm, wie waren da so deine Gedanken?
1: Es waren so zwei Sachen, also einmal ich bin ein sehr, sehr sicherheitsorientierter Mensch. Ich mhm. habe ja erzählt, ich war in der Bank und sehe auch die oder habe auch die Leute kennengelernt, die dann eben plötzlich kein Geld mehr haben, weil sie sich irgendwie verkalkuliert haben oder das irgendwie nicht so im Griff haben, sage ich jetzt mal. Und also eben auf der einen Seite dieses ganze sicherheitsorientierte und auf der anderen Seite eben meine Kinder, die sind im September in den Kindergarten gekommen. Und sind gefühlt seit September immer krank, weil ja. das ist, also es ist normal, kleine Kinder, wenn die in die Grippe kommen, ist das halt einfach so. Durch Corona ist es, glaube ich, auch nochmal eine besondere Situation aktuell. Das heißt, ich ähm, bin auch immer wieder kinderkrank geschrieben, weil ich meine Kinder eben betreuen muss. Ja. Und ähm, ja, das waren so diese zwei Faktoren, so, oh Gott, einerseits, ich habe mir dann irgendwelche Pläne gemacht und wie viel muss ich verdienen, mhm. bis ich dann irgendwie kündige. Andererseits aber gefühlt wöchentlich immer dieses: Okay, sie sind wieder krank, sie sind wieder krank, sie sind wieder krank, dass das eigentlich ein relativ kurzer Prozess war. Also es war, es hat sich einfach so irgendwie angebahnt und dann gab es eine Woche im Februar, wo ich gesagt habe: Okay, es funktioniert gar nicht mehr. Sie sind schon wieder krank gewesen. Also eben diese eine Seite mit der Krankheit.
0: Kurze Unterbrechung, denn ich möchte dir ganz fix unseren Sponsor vorstellen der aktuellen Folge und zwar ist das Exali. Wenn du für dein digitales Business noch keine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen hast, musst du einen Blick auf Exali werfen. Denn Exali hat sich darauf spezialisiert, digitale Berufe abzusichern. Dein Versicherungsschutz kannst du in wenigen Minuten online abschließen. Du hast eine kurze Mindestlaufzeit von 12 Monaten und wenn irgendwann mal die Hütte brennt, ist Exali sofort für dich da. Ich bin selber seit 2018 Kunde und möchte dir deswegen Exali ans Herz legen. Ich empfehle dir sowieso nur Sachen, die ich selber nutze und absolut davon überzeugt bin. Wenn du den Code SAFEDIGI10 S -A -F -E -D -I -G -I 10 nutzt, bekommst du außerdem noch 10% Rabatt auf deine erste Jahresrechnung. Buch also jetzt deine berufshaftpflichtversicherung bei Exali. Spare einmalig 10% und schlaf auch nachts ein bisschen besser. Das mache ich zumindest mit der Versicherung. Und jetzt geht's weiter.
1: In der Woche sind dann auch super viele Aufträge reingekommen. Es war wahrscheinlich dann auch einfach Schicksal, dass ich gesagt habe, okay, also ich brauche jetzt erstmal auch Hilfe. Also ich habe mir jetzt auch jemanden gesucht, der mich unterstützt, mhm. weil ich das einfach gerade nicht, nicht alleine packe, meine ganzen Aufträge. Und da habe ich gesagt, so jetzt oder nie. Also ich, ich, ich wollte die Situation oder die diese Entscheidung abwälzen. Ich habe mm. erstmal ein paar Leute um mich herum gefragt, so, hey, was würdest du machen? Das ist ich total bescheuert. Ich meine, das ist meine Entscheidung. Ja, ja klar, und aber trotzdem hat gesagt, fragt man okay, ja. Du auf keinen Fall.
0: Ja, ja. Natürlich. Aber, genau. aber das waren dann halt bestimmt auch Leute, die sowas halt auch gar nicht machen, so Selbstständigkeit ja. und so.
1: <lacht> genau. Das ist es halt so. Mama, Papa und, und, und auch so enger ja. Freundeskreis, nicht selbstständiger, enger Freundeskreis, war dann immer so, oh Gott, das kannst du doch nicht machen und du hast so einen wichtigen Job. Du hast Bin Kinder, Familie. Du hast nicht Dienst. Ah, genau, ja. oh Gott, nicht mehr essen können und keine Ahnung. Und habe dann aber sehr gemerkt, ähm, je häufiger ich die Antwort bekommen habe, oh nee, überleg dir das gut und das ist doch noch so frisch und wer weiß und gerade mit Pinterest. Und was ist eigentlich Pinterest? Das ist ja auch mal mm. so eine Frage. Ja, ja, klar. Wenn man das irgendwie nicht, nicht in dieser Bubble ist, also nicht in dieser Online-Bubble, dann ja, weiß absolut. Man das ja auch nicht.
0: Ja, da musst du sagen, das ist das, wo du dir immer die Deko-Sachen anguckst, wenn du was Neues einrichtest. Genau. <lacht> genau.
1: Ja, ist, so ist es doch. Irgendwie Kochrezepte, Deko-Sachen, das sind so diese typischen, typischen Sachen. Ja, aber diese Antworten haben eigentlich sogar eher noch dazu geführt, dass ich gesagt habe, so, ist mir jetzt alles egal, ich kündige, fertig aus Ende.
0: Mega gut. Und äh, es
1: war geil.
0: Ja, allein daran kannst du schon sehen, dass du so schon ein Unternehmer-Mindset gebildet hast, im Sinne von, Leute sagen, hör auf, mach es nicht und dein äh, innerer Schweinehund sagt dir, aber jetzt zeige ich es denen aber auch <lacht> nochmal, ich mache es trotzdem halt. Ne? Das ist immer so, also so geht es mir halt immer zumindest, wenn viele Leute immer sagen, geht nicht, dann sage ich immer, okay, warte mal ab, wir gucken mal, ob es nicht geht. Ne? Und das ist genau. aber das Tolle. Aber ich finde, ähm, das, was dir jetzt äh, mit den Kindern widerfahren ist, ist bei mir, wenn ich hier Leute interviewe, halt meistens auch der Fall, so, ne, dass man festgestellt hat, okay, da sind jetzt halt Kinder, man hat Kinder gekriegt oder sie kommen vielleicht auch gerade im Kindergarten rein ähm, und man hat dann halt die Probleme zum Beispiel auch jetzt mit Corona, ja, also wir hatten bei digitalfrei ja. einen Zulauf, weil die Leute erstmal gecheckt haben, dass es halt auch digitale Arbeit gibt. Auf einmal kennt jeder ja, irgendwie total. Zoom. Ja. Und ähm, dadurch ist das halt super, dass du dir deine Zeit einkeilen kannst, äh, wie du willst. Und du musst niemandem rechenschaft schuldig sein. Ne? Wenn du halt, deine Kinder sind krank, dann bist du bei deinen Kindern und wenn du dann abends um 10 Uhr Bock hast, eine Stunde was am Rechner zu machen, dann ja, machst genau. du das halt einfach. Genau. Ne?
1: Und ja. genau, das ist halt einfach das Thema.
0: Finde ich toll, mega gut. Ähm, mich würde mal interessieren, wie, wie so ein normaler Tag denn vielleicht aussieht, wenn die Kinder nicht krank sind. Ja, wie läuft das ab? Erklär mal ein bisschen.
1: Ähm, ich hatte ehrlich gesagt noch gar nicht so viele so normale Tage, <lacht> ja, weil ja entweder die Kinder sind eben daheim und weil ich eben auch noch in meinem Hauptjob arbeite. Aber wenn dann einer der wenigen ähm, Tage ist, bringe ich morgens die Kinder in den Kindergarten und ähm, aktuell sind tatsächlich die Tage auch meine Termintage. Mhm. Das heißt, ich habe dann, ähm, meistens fängt dann um 8.30 Uhr, fängt dann der erste Termin an und dann im Stundentakt, bis ich mittags eben auch wieder meine Kinder abhole mhm. und ähm, genau, also das heißt, dass tagsüber nehme ich eben viele Termine wahr, das sind aktuell meistens Coaching Calls oder Kennenlerntermine mit potenziellen Kunden, Abstimmungstermine mit bestehenden Kunden, und ähm, so diese, diese Arbeit, also wenn ich an, an Kundenprojekten arbeite, jetzt für mich alleine, das ist tatsächlich meistens abends. Das ja, ähm, wird sich ja aber ändern, wenn ich dann voll einsteigen kann.
0: Ja, genau. Und da wirst du halt, äh, glaube ich, nochmal ein bisschen mehr Erleichterung auch spüren im Sinne von, jetzt musst du dir nicht noch ne, um die Festanstellung irgendwelche Gedanken machen, sondern du kannst dich wirklich komplett auf dich fokussieren. Ne? Ähm, ja, du total. hast e eben ja gesagt, dass du dir auch schon Unterstützung geholt hast, weil du nicht mehr alles abarbeiten kannst. Ähm, ist es denn so, dass du jetzt noch irgendwie Kaltakquise machen musst oder bist du schon so immer in dieser Weiterempfehlung drinne und das funktioniert wunderbar für dich?
1: Tatsächlich, also es ist, ich sag mal so ein so ein Zwischending. Mhm. Also bei mir funktioniert meine, ich nenne es jetzt mal Akquise, jetzt nicht um die Kaltakquise, ja. ich, also mein Kundenmagnet ist Instagram. Ich bin Instagram ist mein Zuhause. Instagram da, da bin ich in den Stories, da bin ich in den Beiträgen, da kommuniziere ich mit meiner mega mega geilen Community. Das ist jetzt mhm. innerhalb von kurzer Zeit auch so gut gewachsen. Wir sind einfach alle auch so dankbar für diese ganzen Tipps, die ich eben auch geben kann und ja, also das ist so mein Hauptding, wie, wie ich Kunden bekomme. Das ist einmal eben durch Weiterempfehlung, aber auch so einfach. Also die lernen mich durch Instagram kennen. Mhm. Deswegen, ich finde, wir es jetzt nicht Kaltakquise nennen. Ja, ich ja, bin ja, einfach ja. bei Instagram präsent und so lernen mich die Leute kennen und ähm, Entweder sie kennen dann jemanden, der mich dann empfohlen hat oder ähm, sind halt so auf mich gestoßen und fragen dann irgendwie, hey, was bietest du an, wie kann ich mit dir zusammenarbeiten, wie kannst du helfen mhm. oder meistens sogar, oh Gott, ich will unbedingt <lacht> zu Pinchest und es ist in aller Munde, man muss zu Pinchest, ich check's aber überhaupt nicht, was kann ich tun ja. und dann gucken wir halt, was passt zu dir. Ähm, ist es eher, okay, ich, ich packe es zeitlich nicht, ich, ich muss das Thema abgeben oder ähm, ist es ein Coaching oder, oder, oder.
0: Ja, ja, genau mega so, interessant, ich, ne? ich da Pinterest ja auch in, in letzter Zeit natürlich auch so ein bisschen was geändert hat, ne? mit, mit Videos halt auch, ähm, ich weiß, Werbeanzeigen waren jetzt glaube ich schon zwei Jahre her, wo ich das zum ersten Mal getestet habe, wo die ein paar Cent gekostet haben, was noch ganz cool war. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie die Preise aktuell da liegen. Aber es ist ja interessant, dass so eine Plattform... Gut. hat. Ja, Es ist halt interessant, ne? was mhm. was so eine Plattform dann, wie die sich halt auch weiterentwickelt hat. Ne? Ähm, ich habe schon so lange nicht mehr reingeguckt. Jetzt war ich vor, weiß ich nicht, vor einer Woche oder so mal wieder in der App drin. Ich habe die gar nicht wiedererkannt, weil ich schon so lange gar nicht mehr drin war. Mhm. Ja, Aber was halt mega toll ist, dass du halt aus deinem Hobby halt Deine, quasi noch deine Nische gefunden hast an den DIY-Leuten. Und man mag gar nicht glauben, äh, was da für eine riesige Community herrscht, ne? ähm, Vor allem, Unfassbar. wenn du, ja, vor allem, wenn du ja auch wirklich äh, dann Pinterest begutachtest, wo die Leute dann natürlich halt auch viel reinstellen, ja. Natürlich auch Instagram, gar keine Frage. Aber ich glaube, auf äh, Pinterest wird da natürlich äh, noch viel, viel mehr gepostet. Ich weiß nicht, kann ja auch falsch liegen, ne? Ich bin, ich bin da ja nicht in der Materie der? drinne.
1: Ja, tatsächlich ist es, ist es eher so, dass Pinterest, auch wenn man sagt, Pinterest für so Handmade-Label ist jetzt so mhm. das Bekannteste. Also jeder, der an Pinterest denkt, wie du auch vorher gesagt hast, da richtet man seine Wohnung ein oder da guckt ja. man nach einem Geschenk oder so. Pinterest mhm. ist noch viel mehr. Also jetzt auch außerhalb meiner Zielgruppe gibt Pinterest mhm. und ist auch super. Aber ähm, trotzdem ist es noch nicht so überlaufen wie Instagram. Und ja. Das ist eigentlich genau der Punkt, also die, bei Instagram ist so viel Konkurrenz, was ja auch so ein bisschen durch dieses Community-Thema ist, also man schreibt sich und man kommentiert sich irgendwie oder kommentiert irgendwie gegenseitig, also man bekommt auch diese Konkurrenz viel eher mit mhm. und das ist bei Pinterest eben nicht so, also das ist ja eher so, ich habe jetzt meinen mein Account und es ist eher das Produkt im Fokus und die Person. Also, mhm. da muss man ja auch irgendwie der Typ dafür sein. Der eine findet es total geil, jeden Tag in die Stories zu sprechen. Der nächste sagt: Oh Gott, das, da kriege ich keine zehn Pferde hin. Das ja. ist ja dann auch wieder, jeder ist ja auch anders und jeder hat halt so seine Plattform. Genau. Und deswegen ähm, finde ich das ja eigentlich eben auch so gut.
0: Ist das, ich, dadurch, dass ich das echt nicht mehr weiß, kann man äh, Beiträge bei Pinterest kommentieren? Konnte man noch nie, ne oder konnte, kann man
1: das? Nee, also. Dieses ganze Community-Thema ist bei Pinterest halt nicht. Also du genau. hast halt diesen du hast diesen Pin, also nicht Post, mhm. sondern diesen Pin und der, der, der große Unterschied ist, dass wenn du auf diesen Pin klickst, kommst du halt irgendwo hin.
0: Zum ja, Beispiel
1: genau. zur Website, zur, zum Online-Shop, zu Etsy, also Etsy ist ja auch so ein Thema mhm. für, für Handmade-Label also nicht, ob du das kennst. Ja, kenne ich. Und das ist schwierig ich. zu sagen, wenn man <lacht> in dieser Bubble ist. <lacht> okay, ja, ja. Das, das kennen dann doch einige. Und das ist halt auch das Thema. Wenn du bei Instagram irgendwas zeigst, dann muss man erst irgendwie gucken, okay, das sieht jetzt cool aus, aber was ist das jetzt eigentlich genau? Und wie kriege ich das? Und kann man das selber nachbasteln? Oder mhm. kann ich das kaufen? So, hä, was mache ich jetzt? Und bei, bei Pinterest klickst du drauf und dann kommst du halt direkt, kannst sozusagen auf Kaufen klicken. Und... Ja.
0: Ja, das ist ja, also ne, wenn für die Zuhörer, die sich da jetzt noch nicht so auskennen, ne, du betreibst ja Instagram für dich, für die Sichtbarkeit ne, und die äh, vielleicht die DIY-Leute machen das auch über Instagram oder dann halt Pinterest halt auch. Ne? Und ähm, wie du gerade schon richtig gesagt hast, ne, ähm, Instagram hat man vielleicht nicht Bock, in eine Story reinzusprechen oder bei LinkedIn, damit der Algorithmus checkt, dass du da bist, musst du auch allen möglichen Scheiß kommentieren und liken. Ja, und so hat jede genau. Plattform so ein bisschen seine eigenschaften und da bin ich dann wieder ein riesen fan mhm. von okay ich muss nichts kommentieren voll cool äh, ja ich kann mir den pin speichern ja. ich kann mir das angucken das ist jetzt zum beispiel auch so ein ding äh, warum ich jetzt komplett auf youtube äh, gehen werde halt ja weil mhm. ich habe keinen bock äh, jeden tag irgendwie eine instagram story zu machen du äh, so wirst ja, mein letzter post das glaube ich von vor zwei jahren ich bin seit weiß ich nicht 2012 <lacht> bei instagram hätte ich das okay. ähm, Hätte ich das mal richtig gemacht, ja, dann wird da, glaube ich, jetzt die Luzi abgehen. Aber ich habe da einfach keine Lust zu. Genau das Gleiche wie LinkedIn. LinkedIn gefällt mir halt schon in dem business kontext keine Frage. Aber ähm, damit du da halt auch relevant bist, musst du ja nicht nur Content erstellen, mhm. sondern du musst halt auch bei anderen kommentieren und liken. Aber ich habe halt gar keine Lust, nur zu kommentieren, weil ich kommentieren muss, damit es dann halt in die Reichweite geht. Und so kann man dann halt immer ne, genau. gucken, wie man tickt halt. Genau,
1: man muss einfach nicht dauerhaft präsent sein. Man kann Pintus ja. und das finde ich, passt halt auch so gut zu meiner Zielgruppe. Meine Zielgruppe sind, ich sage jetzt mal 90 Prozent sind Mütter, die das mhm. irgendwie nebenbei machen. Oder oh, Was heißt nebenbei? Das ist meistens leider nicht nur so nebenbei, mhm. sondern einfach ein riesen Aufwand so ein Handmade Label. Aber sie haben halt Kinder und die Kinder sind halt das Richtige. Ja. Und das versteht jede Mutter und das verstehe ich halt eben auch. Also deswegen passt das halt auch total gut. Oder arbeiten noch in einem Hauptjob und haben eben jetzt so nach und nach ihr Handmade-Label gegründet. Mm. Und Instagram ist dann halt auch echt eine Hausaufgabe. Also da muss man dann, wie du sagst, kommentieren und liken und hier <lacht> und teilen und speichern und was weiß ich, am besten noch ein Reel und was es da jetzt alles so Neues gibt. Und ähm, Pinterest, also du musst natürlich auch dabei bleiben und musst Klar. eine Strategie haben und so. Also du kannst es auch nicht einfach so mal nebenbei machen. So leicht ist es dann leider doch auch nicht. Aber du kannst es halt planen. Ja. Und Das ist für mich halt so dieser krasse Mehrwert. Du kannst, wenn, wenn du das möchtest, kannst du dich einmal im Monat hinsetzen, von mir aus auch alle zwei Monate. Du brauchst da halt ein bisschen länger am Stück und mhm. machst es einmal und dann musst du da theoretisch ein, zwei Monate nicht reingucken. Und es arbeitet für dich und fertig und dann machst du es zwei Monate später auf und dann freust dich an den Zahlen. Ja. Jetzt mal sehr plakativ gesprochen, aber... Das ist halt so dieser große Unterschied.
0: Ja, ne, das ist halt bei allen Plattformen so, wenn du halt auch Ergebnisse sehen möchtest, äh, das dauert dann auch bei Pinterest dementsprechend Monate. Ja. ja? Das ist gar keine Frage. Monate.
1: So, also ja. wirklich, ja.
0: Genau, ich glaube, das muss man, wenn man wenn zum Beispiel neue Kunden hat, denen das auch erstmal sagen, hey, klar, kann ich dir das jetzt hier fertig machen in den nächsten, für die nächsten drei Monate, du wirst aber noch keine krassen Ergebnisse dann halt sehen. Ne? Das ist halt so ein genau. Sp äh, Spiel auf Zeit, aber ein gutes Spiel auf Zeit halt. Ne? Mhm. Ähm, es ist so, ich glaube, also wir machen einmal im Jahr immer so ein Webinar, gebe ich immer, wo ich so ein bisschen mal meine Glaskugel immer gucke, welche Dienstleistungen halt so ganz gut sind, ne, die man so digital äh, anbieten kann als VA und da äh, 2018 meine ich war es, wo ich dann auch gesagt habe, hey, guckt euch mal genauer Pinterest an ja, äh, und man sieht oder auch Podcast Management, ja, das war auch 2018 mhm. und man sieht, wir sind jetzt vier Jahre später, dass diese Dienstleistungen äh, immer noch super geil sind und man ist nie irgendwie zu spät damit dann halt auch noch anzufangen. Ja, das ja. darf man nicht vergessen. Mega gut. Ähm, ja,
1: ich wollte dich nicht <lacht> unterbrechen. Das, das wollte ich auch sagen, aber <lacht> <lacht> alles gut. Ähm, ich, also ich merke schon auch, also Pintus, da geht noch total viel und man ist da, wie du sagst, auch definitiv nicht zu so spät. Aber es war halt schon ein krasser Game Changer, einfach nochmal diese Zielgruppe zu haben. Ich merke das auch bei anderen, die vielleicht relativ zeitgleich mit mir gestartet haben oder ein bisschen früher, ein bisschen später, aber so ungefähr und sich einfach nicht so nischig aufgestellt haben, mhm. ist das einfach ein ganz anderer Drive. Das ist nicht besser oder schlechter, aber es ist einfach krass anders. Und deswegen gebe ich das einfach wirklich auch jedem mit, also jetzt auch nicht nur auf Pinterest gesehen, auch wenn ich, wenn ich meine Coaching-Calls mit meinen Handmade-Meters habe, da, da, da ist es ja genauso. also du kannst ja von A bis Z alles an Handmade anbieten oder du sagst, ich mache, keine Ahnung, Häkel oder Makramee oder in der Nähe mhm. für Kinder, für Jungs und also man kann ja verschieden irgendwie sich aufstellen, auch hier in der Nische und ähm, ja, also ich reg da immer ganz gerne dazu an, sich das zumindest mal zu überlegen. ja, das ist absolut. ja nicht für jeden was und, und, und passt ja auch nicht für jeden, aber das zumindest mal auf dem Schirm zu haben. Finde ja, ich total Absolut, wichtig.
0: absolut. absolut. Ramona, das war ein äh, sehr schönes Schlusswort, wie ich finde. Ich habe alles äh, aus ja, dir rausgekitzelt. Äh, was ich wissen wollte, ich finde, du hast eine tolle Dienstleistung, du hast äh, eine tolle Zielgruppe ausgewählt. Äh, finde ich mega gut, äh, was du tust, was du machst. Äh, lass uns nochmal kurz äh, von dir hören, wo wir dich finden können, wenn wir denn mit dir Kontakt aufnehmen wollen. Ich verlinke das auch nochmal alles in den Shownotes dann.
1: Sehr ja, cool. Ja, sehr gerne. Also, man findet mich, ich habe es jetzt ja schon mehrfach gesagt, ähm, bei Instagram unter pin.mit.ding. Da ähm, bin ich regelmäßig in den Stories zu sehen. Also, ich bin eine, die Stories macht. Und ähm, sonst gerne auch ähm, auf meiner Website www.pinmitding, alles zusammengeschrieben.de.
0: Sehr schön. Und genau. bevor wir jetzt aufhören, äh, habe ich auch noch was für die Zuhörer, denn wenn die Folge jetzt online geht, sollte die virtuelle Assistentenkonferenz noch nicht stattgefunden haben und vielleicht gibt es noch Tickets. Deswegen, äh, wenn ihr euch für das Thema virtuelle Assistenz interessiert oder auch schon länger dabei seid und endlich mal nicht nur in Zoom-Calls abhängen wollt, sondern äh, nach zwei Jahren Zwangspause, die wir leider machen mussten, endlich wieder äh, von Angesicht zu Angesicht in Hamburg. Dann der 18.6. virtuelle Assistentenkonferenz in Hamburg. Äh, hab bitte keine Angst, wenn du irgendwie alleine kommen musst. Ja, Ich verspreche dir, du bleibst nicht lange alleine. Essen, trinken, alles im Ticketpreis mit drinne. Wir haben Speaker da zu verschiedensten Themen, die das Thema virtuelle Assistenz umfassen und wir verbringen einfach einen guten Abend. Das ist nicht so eine klassische Konferenz, wie man sich das vielleicht weiß ich nicht vorstellt, wo man im Angestelltenjob vielleicht irgendwo hingedüst ist und dann da den ganzen Tag irgendwie rumgesessen hat und irgendwie nur Blödsinn gehört hat, sondern es ist einfach so, das ist ein Tag, Beziehungsweise auch ein Abend, wo man sich einfach wohlfühlen soll, wo man rausgeht in dem Sinne, auch mal ein Glas Wein trinkt und mit Leuten quatscht und einfach eine gute Zeit hat. Ja? Also va-konferenz.de, ich wollte noch minus sagen, aber va-konferenz.de, 18.06. in Hamburg. Ramona, nochmal vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Dir ja, auch. Äh, wir nehmen am Freitag auf. Ich wünsche dir einen schönen Tag und ein schönes Wochenende.
1: Das wünsche ich dir auch. Dankeschön. Ciao. Tschüss.